0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Júva Lauer, Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura. O nosso espaço para compartilhar as nossas reflexões a partir das produções culturais que a gente assistiu. O assunto de hoje é o documentário do Racionais, disponível na Netflix.
1: O que é e o que é... O Racionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. A música que entra na mente. Sabor de mar. Pode ser discreta, aí da gente. Descomendo, não chora, tá bom, falou.
0: Não vai para o Bipo, irmão. Aí, Jesus chorou. A gente é a voz de quem não tem, não tem voz. Um Tô ventalado. Tá Pô, eu
1: quero que os pretos me ouça. Eu preciso que eles me ouçam.
0: Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina <risos> no Racionais Beleza. <Eu>.
1: <risos> Bora pra sinopse, Gil. O documentário retrata os 32 anos de carreira do grupo formado por Mano Brown, KLJ, Ice Blue e Ed Rock. Em quase duas horas de pedradas visuais e sonoras, o documentário mostra a importância do Racionais para uma periferia que antes deles não tinha voz. A direção da cineasta Juliana Vicente consegue captar com sensibilidade e força a jornada extraordinária de sobrevivência, resistência e triunfo do grupo que é inspiração e influência para mais de uma geração. Nas palavras de Aline Ramos para o Splash Wall, Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo, não é apenas um registro biográfico de um grupo de rap. É um documentário sobre o Brasil. A história dos Racionais MCs é a história de um povo.
0: Pois é. Então, meu, o primeiro ponto que eu queria levantar, que me fez refletir muito, é justamente com base nesse registro da Aline Ramos. Eu fiquei assistindo o filme e fiquei pensando, para quem que é esse filme, né? E, para mim, ele precisa ser visto por diversos estratos da sociedade. Não só para entender sobre racismo, pobreza e desigualdade social, mas para conhecer o Brasil, sabe? Porque a pessoa de periferia que conhece e conviveu com a cultura racionais nos últimos 30 anos vai assistir aquilo e se sentir feliz, nostálgica, representada mas tem uma parcela gigantesca do Brasil que não convive com essas pessoas, que nem nunca entrou numa periferia. E aí, assistir um documentário como esse, cara, pra mim, assim, é, é, é permitir um contato com a periferia que muita gente no Brasil não vai ter. Do mesmo jeito que a música dos Racionais entrou num vestibular da Unicamp, eu acho que esse documentário deveria passar principalmente em escolas particulares, sabe? Em escolas é, de elite, mesmo com um olhar é, é, exotificado daquilo, essa, esses meninos que têm formação poderiam entender um pouco do que, que é o Brasil profundo, sabe? Do que, que tem para além dos muros que eles convivem.
1: Eu acho que eu, é, fundamentalmente humaniza, né? Porque tá ali na tela a estética né, de periferia, uh, vários símbolos, né? Uh, eu fiquei... É muito legal, assim, porque o Mano Brau é tão admirado, porque independente do quanto ele alcançou e atingiu, os sacionais, né, como todo, todos eles, os quatro, é, por eles se manterem fiéis, né, às raízes, por eles não terem se perdido, se moldado, é, é, suavizado para caber, né. E aí tá ali, tá muito uh, na tela, a estética, a linguagem de periferia, e eu acho que quando você tá muito separado, a gente vive num país de medo, né, de nós contra eles, uh, dessa tensão que a gente uh, coloca uma camada de civilidade em cima para dizer que não tem, e tem e tá explodindo no Brasil inteiro esses conflitos. Então, você vê uh, como gente, né, uh, ele falando de família, você se identificar com a dor, com a revolta, com a raiva, é, você... Uh, ver o, mais do que o corpo e mais do que a dissidência, ver o sonho, ver a poesia, ver as relações, eu acho que cria pontes muito interessantes para esse Brasil possível de futuro, né? Que se, consegue, que se dialogue outras relações entre periferia e centro.
0: É, eu fico pensando no impacto que os racionais tiveram nos últimos 30 anos, né? Tem uma frase citada no documentário, que é do Malcom X que ela diz que é, as únicas pessoas que realmente mudaram a história foram aquelas que mudaram o conceito do homem a respeito de si mesmo. E, para mim, resume muito essa frase do que os racionais representam ali como dimensão da cultura. Está né? é, presente isso muito forte ali no filme, as pessoas periféricas que nunca viram os seus problemas narrados e eles estavam ali de forma visceral, bruta, igual é mesmo o dia a dia dentro de uma periferia. E as pessoas, a hora que ouviram a música, elas abraçaram a música. Elas gritavam no show, assim, todas as idades, né? Uhum. É muito rico a quantidade de show que passa no filme. E as pessoas gritando, falando, tá vendo? É assim que a gente vive. É isso aqui que tá acontecendo. Então, os Racionais de 88, né? Era Criancinha quando começou, até hoje, os caras só incomodam, cara. Eles <risos> nasceram para incomodar. Eles incomodam os brancos, mas eles também incomodam os pretos, porque eles chamam muito para responsabilidade. Eles incomodam o sistema, eles incomodam os governos, eles incomodam a polícia, eles incomodam os poderosos, inclusive também os politicamente corretos. É soco atrás de soco, e isso transforma a cabeça de muitas pessoas, não só da periferia, fora delas também. Quem teve contato com isso, né? Tem um cara que comentou isso na internet, eu não lembro quem foi, que ele era um boyzinho de, de classe média alta, e o mais transgressor que ele conseguia fazer era ouvir racionais e cantar racionais dentro de casa. Isso... Isso era transgressor na adolescência dele. Então, assim, o nível de conscientização que os caras promoveram... Na minha opinião, só cultura faz, cara. Não tem sala de aula que dá conta disso, não. Não. Como disse o, o KLJ lá no final do documentário, Racionais é uma mistura de afronta, ambição, autoestima e independência. É muito foda, é muito impacto. Então, mas
1: eu fiquei muito, eu fiquei muito mexida com isso, né? Porque ele, desde o início, ele está muito claro de qual é o público que ele quer conversar, né? Ele quer conversar com o povo preto para acordar o povo preto, para mobilizar o povo preto, para ocupar os espaços. E aí, na, no primeiro momento, quando ele atinge brancos, e aí ele vai ver um boy é, cantando... as Ele vai ver, assim, a, a realidade que ele narrou, que fez tanto sentido pra periferia, que deu identidade pra periferia, sendo cantada por um boy que não faz ideia do que é fica aquilo. Fica puto. Ele fica puto. E, ao mesmo tempo, o quanto isso é legal, né? Por conta disso, de construir um... um... Uma ponte que pode, claro, ser esvaziada de sentido e significado, mas é uma possibilidade, é uma porta que se abre, né? Para que se comece a ter um diálogo. Porque desde o início do Mamilos a gente fala, né? A premissa para destruição é a desumanização. É a primeira coisa que você tem que fazer: criar um bloco em que você não distingue indivíduos e. e... Criar narrativas em que aquelas pessoas não têm sangue, que nem você, não nascem de uma mãe, que nem você, não vão morrer, que nem você, de que é diferente. Quando o, o boyzinho tá cantando as músicas de Racionais, está cantando a realidade de uma periferia, tá usando essas palavras, tá usando esse boné, tá usando a atitude, a gíria, que eles falam até o dialeto, né? É. Uh, cara, existe uma possibilidade de dialogar, de, de se construir alguma coisa em cima disso, né? Então, eu acho... Eu fiquei bem impressionada com o cara do início, né? Deles que o Mano Brown... Acho que é o Milton, né? Que ele fala que eles não queriam nada, eles não sabiam de nada, eles não tinham formação política quando eles começaram o Racionais, para além de muita raiva, né? E esse cara tinha formação e ele ficava, porra, Mano Brau, você tem que falar disso, você tem que falar daquilo. E ele foi direcionando muito. E eu achei muito legal, assim, o encontro da, do rap da cultura deles que, que tinham identidade com a juventude, que mobilizavam a massa com a academia, a Sueli Carneiro fala isso no mano a mano, né? O Brown, você tem que voltar para lá, para os geledes, né? Você tem que voltar para lá, faz tempo que você não vai lá, porque essa
0: dobradinha deu muito certo. Eu senti falta do documentário explorar isso um pouco mais de aparecer a Sueli ali porque essa integração, para começar, o Milton é um ativista musical e na verdade eu nunca tinha ouvido ninguém com essa denominação. Eu achei incrível, ele não é produtor, ele não é músico, ele é um ativista musical isso por si só é incrível e até como produtor de conteúdo é, a hora que ele chega pro cara da gravadora e fala que que é isso que a minha música tá tocando em, em rádio Muito de playboy, bom. eu quero que tira <risos> e o cara fala, não tem poder nem pra pôr, quanto mais para tirar <risos> é isso, quando você coloca um negócio no mundo, a gente passou isso com a Mamilos, né, tipo, por que que essa galera tá ouvindo? Que sentido que faz... Você não, não controla mais uma produção, né? Eles furaram a bolha ali de um jeito inacreditável. E aí, você tá falando disso que o, o Milton gerenciava... É, é, aliás, deu muita luz para eles... direcionar Qual né? caminho percorrer, né? Cara, eu, eu fiquei muito... Eu fiquei muito, assim, tocada pela forma como eles amadurecem e vão recalculando a rota, sabe? Uhum. No início era despretensioso, daí cresceu, daí estourou, não era um plano, não era o que eles pensaram que ia fazer, mas até porque em todo momento eles ficam rindo e falando a gente era muito ninguém, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente era cabaço demais, é muito <risos> engraçado, eles falam isso deles mesmos várias vezes, mas eles ouvem as pessoas e, e eles se ouvem, né, que Eles são 30 anos juntos, então, Todo mundo que chega, e, e, e eu gostei muito da cena que aparece eles na, na Represa Guarapiranga, e que ele conta de um músico que falava, não, só a música precisa ter mais tridimensionalidade, tem que ter mais cavado dele. É mesmo. E ele, ele se encanta com o que ele não sabe, o Mano Brown deixa isso muito claro, o encantamento que ele tem pelo que ele ainda não conhece. E esse, esse desejo de saber e de existir, que ele vai mudando. O grupo vai mudando, né? o grupo vai amadurecendo. E eu achei muito interessante que essa evolução está muito em paralelo também com as mudanças do Brasil. Né? Quando a, a classe é mais pobre começa a entrar no jogo, como as músicas deles também vão saindo só do lugar de revolta, indo para um lugar de reconhecimento da qualidade da periferia e vai, vai caminhando junto não só em letra, mas também em sonoridade então assim, é gente que ama aprender, os quatro amam aprender, isso é muito foda
1: é, eu, eu pensei muito no Mamilos é, quando ele fala né, o, o momento da, da eleição do Lula né que é, quando o cenário muda, o que você oferece para o mundo tem que mudar também, sem você perder a sua essência né, que foi para a gente a eleição do Bolsonaro. O que, que significa construir pontes e abrir o diálogo quando a gente tem Bolsonaro no poder? Quando mais da metade do país apoia esse projeto. Eles estão apoiando o quê? Quanto do projeto tem legitimidade e a gente precisa dialogar e precisa trazer para a mesa? E quanto a gente precisa sinalizar que não é possível? Que não, né, que não dá para ter tolerância com os intolerantes? Então, é, é essa necessidade de você... É, tudo bem tem muito dele ouvindo os outros, mas eu fiquei muito encantada também como eles o tempo inteiro eles voltam para as raízes, eles voltam para as origens. Então, quando chegou nesse impasse, que eles ficaram 10 anos em hiato, Mano Brau fala, a gente voltou para a periferia, a gente voltou para a nossa família, a gente voltou para o cotidiano, para viver com as pessoas, porque se o que a gente denuncia, se o que a gente fala é a vida na periferia, se o que a gente tem para entregar é, o que eles precisam ouvir o que né aquela veia muito uh, aberta um, uma coisa muito visceral se eu perder contato com isso eu não tenho mais nada para entregar o rico dalasa falou isso para gente no mamilo também que foi muito falou. bonito que ele falou cara eu não posso estar tá produzindo o tempo inteiro porque não tem como eu estar tá produzindo coisa boa se é o tempo inteiro tem horas que é de introspecção que é de eu voltar para dentro de mim e ver e, e, e digerir o mundo para que eu tenha algo a oferecer. Então, eu, eu fiquei... Putz, assim... É, eu, essa, essa parte eu também gostei muito. Assim, essa possibilidade que eles têm de mudarem muito, continuando sendo fiéis ao propósito deles. Então, um disco não tem nada a ver com o outro. Ele fala, aqui ficou mais experimental. Aqui, e, assim, é bem diferente, mas é sempre racionais. E o fato de... Conseguirem estar os quatro juntos, a gente sabe. Eu e a Cris, a gente tem 10 anos e não 35. Como é difícil você crescer na mesma direção ou crescer, um respeitando os erros, as dificuldades e a visão, o desejo do outro. Na hora que um dos caras bate o carro, mata alguém e expõe os racionais para os outros três olharem para ele e falar: Porra, cara, você fez merda e agora você coloca o nosso nome na lama. Pra eles continuarem juntos depois dessa, eles não ficaram entrando muito em detalhes ali no documentário. Mas não foi fácil, eles passaram por muitos momentos em que eles devem ter duvidado um do outro, ficado puto um do outro, ter é, visão criativa diferente. E estão lá os quatro que só são a potência que são porque estão juntos, né?
0: E dá pra perceber que eles são bem diferentes um do outro, uhum. né? Eu gosto quando o Mano Brau fala do Eddie Roqueira, ah, desde que eu conheci ele, ele é aquele cara discreto. <risos> Então, assim, eles são diferentes, eles vêm de lugares parecidos, mas cada um tá carregando uma coisa muito diferente ali. Senti falta também de entrar um pouco mais nas famílias, sabe? Na relação com os filhos. No documentário cita que um deles perdeu um filho, né? E só cita, uhum. não fala muito sobre isso. É, e também, pra mim, foi muito interessante é, entender mais sobre qual foi a reação desnorteada sobre o álbum Sobrevivendo ao Inferno. É, quando as músicas eram tão fortes que começou a incitar na galera coisa que eles nem esperavam e começou a ter muita briga em show, e teve tiro, e teve gente que morreu em show, eles viraram e falaram, para, não é isso, não era pra ser esse rolê. E assim, o filme inteiro dá pra perceber o quanto o Mono Brown sabe que ele é um influenciador, e ele sempre tá falando, ó, oh, tem que fazer isso. Aquele, ele falando com as crianças na Febem, é um negócio muito forte. É. Muito. Então, a hora que eles decidem, no auge, com aquele, aquele disco que todas as músicas fizeram sucesso, eles viraram e falaram, não, não é isso. E assim, um hiato de 10 anos, amiga. Eu senti falta de falar, como é que eles sobreviveram? Porque a grana ali, tanto que o Mano Brown fala, você não é ladrão, se vira. Uhum. Né? a hora que os caras falam como é que a gente vai viver e como é que foi retomar isso quem virou pra quem e falou, então, já se passaram 10 anos será que não é melhor a gente voltar porque aconteceu uma coisa muito séria ali, Cara, mas aconteceu uma cisão muito séria, 35 anos assim,
1: o trampo é saber o que deixar de fora, porque não tem como contar tudo, né, assim eles citam demais família e não mostra, mas você entende super que, assim, eu, eu gosto muito. O, foi no papo com o Lázaro Ramos, que o Mano Brown conversou com o Lázaro Ramos falando sobre como os valores conservadores são importantes para eles, e se você olha esse documentário, tá cheio disso. Fé, família, propriedade, que é Vai atrás do seu patrimônio, constrói patrimônio. Você vai construir patrimônio muito melhor se você tiver uma família estável. Não perde tempo com droga. Droga não vai te levar para lugar nenhum. São valores mega conservadores, entendeu? Deles que estão quebrando o sistema. Então, é, isso perpassa o documentário, mas não aprofunda em nenhum momento. Porque não dá para aprofundar em tudo.
0: Não, eu vou te falar. Para mim, os documentários da Netflix, eles são sempre muito limpinhos sabe? Ele já, ele já sai de casa pra contar uma história, pra te emocionar e tudo mais. Eu acho que a primeira parte do documentário tá mais documental e a segunda, é, sabe? pula umas coisas, assim, que seriam... É, é, é pra trazer textura mesmo. A gente uhum. sai mais apaixonado ainda, mas eu sinto falta dessa textura, sabe? Aquilo ali que eles passaram foi um negócio, um trampo muito surreal, entendeu? E, e merecia, assim, de 30 anos, 10 anos, eles não produziram. Então, como que isso aconteceu e como que foi voltar? Agora, é, eu gosto muito de ser uma mulher que dirige esse documentário, a Juliana Vicente, porque é muito raro mulher... De destaque nessa área de, de rap, nessa área de documentário, e as duas coisas confluírem. E, e eu achei esteticamente muito bonita as transições, quando mostram os, os álbuns e a, eles quatro reunidos é, com aquela luz muito bonita, muito quente, onde eles estão olhando o mapa e explorando os lugares que eles é, estiveram, ficou intimista, ficou muito legal. Agora, ela também, ou ela ajuda a trazer um olhar muito forte pras mulheres que rodeavam o grupo, né? Que tinham certeza, muito impacto sobre Com certeza, porque é uma eles. diretora
1: só, mulher. Porque se não fosse uma diretora não é? mulher,
0: não contaria essas histórias.
1: Porque são as histórias de bastidores, né?
0: Cara, a mãe do Ice Blue não, não ia ter grupo se ela não existisse. Ela deixava ensaio na casa dela. Agora, você imagina, uma senhora. Aqueles moleques fazendo um puta de um barulho lá. A mãe do Brau sempre com ele. É, uma, é muito forte eles dois juntos, Eliane Dias que é a esposa dele é empresária do Racionais e assim, a, a tranquilidade dela entendeu? Depois de toda a treta da virada cultural, eles sem fazer show ao ar livre ela convencer casa de show a receber esses caras a mina é muito boa de negociação assim, poderosa Não, e, a,
1: e a mina que ficou na que ficava resolvendo as tretas
0: é ah, a mãe de é... Jesus,
1: a produtora. Ela é a polícia, ela é o hospital, ela é o
0: banco, ela é... Tipo, de qualquer coisa a gente liga pra ela, liga pra ela. E assim, vamos lá, a gente conhece bem disso. É um negócio de família. E tem uma hora que eles falam isso, né? Então assim, a esposa... É, tá junto, os primos são segurança Adorei todo essa show parte. do Racionais você vê um monte de gente em cima do palco eu acho que isso é muito de um lugar de comunidade mesmo, você vai subindo e vai empregando os seus e vai carregando os seus juntos, sabe, tá muito forte isso ali é, não, não só isso, né, ele tenta falar é, que, é, é isso, não
1: dá pra aprofundar, mas ele tenta falar que na hora que chega a grana a grana não é pra quatro pessoas Uhum. Eles têm que fazer essa grana chegar para uma galera, né? E assim, tem em termos de renda mesmo, família a família que sobrevivência, mas tem, assim, eles têm um compromisso muito grande de formar uma nova geração. Então a casa que eles têm lá, cara, uma vez que eu tenha o estúdio para eu fazer o meu rap, por que que eu deixaria esse esse material só para mim? Então, tem um estúdio aqui que tá na periferia. Chega aqui, molecada. E como é que eles é, dão condições, diminuem as barreiras de entrada para uma nova geração é, aparecer? Eu, assim, confesso que eu não, não, não acompanhei na época né, o lançamento de cada CD, não, não acompanhei os hits e tal. E eu sou muito fã do Emicida. Então, foi muito interessante reconhecer nas letras dos Racionais as letras do homicida. Então, vê como o homicida cria dos racionais, mas muito, assim, muito. E, assim, isso é intencional. Não é um, uma criança inspirada pelas letras que vai lá e faz as dela. Eles criaram essa possibilidade para uma geração nova.
0: E isso é muito legal também. Nossa, isso me toca muito. Porque, para mim, é totalmente... E, assim, no DNA e não na consciência, sabe? É no emocional, é no sangue. É totalmente a cultura afrodescendente. Que é essa cultura que... Cara, assim, não vai faltar. Se eu pegar o estúdio... E eu produzir música para outras pessoas... Não quer dizer que eu vou deixar de fazer sucesso. Tem para todo mundo. É um tem para todo mundo o tempo todo, sabe? Que é essa cultura umbutu. Que é de generosidade, que é de solidariedade, que é de compaixão. Então, assim... Está presente neles o tempo inteiro, né? Até tem uma cena muito boa do, do Mano Brau escutando duas crianças brigando e ele tentando <risos> intermediar aquela conversa. É uma cultura de estar tá todo mundo junto, sabe? E se a gente estiver junto, não falta para ninguém. Então, é essa cultura que é de afrodescendência, que é por isso que essas pessoas resistem, é por isso que o Brasil existe por conta de estar junto, eu acho que o Racionais no final, quando o Mano Brau fala, é um milagre que a gente esteja junto, e mais um milagre ainda, que os quatro estão vivos até hoje, e eu acho que eles estão, porque eles estão juntos um suporta né, suporta emocionalmente, suporta na vivência o outro, eu gostei muito temos um programa? temos um programa, fica gostosa a sensação de mais uma miloscultura no ar até a próxima semana, beijo gente beijo